0: Cześć, z tej strony Agata. Jestem dietetyczką kliniczną i w tym podcaście pomagam zrozumieć zaburzenia hormonalne, takie jak PCOS, insulinooporność czy choroby tarczycy i tym podobne. Pragnę nauczyć Cię współpracować ze swoim ciałem zamiast walczyć i zrozumieć co ono próbuje Ci przekazać poprzez zaburzenia hormonalne. Zostań ze mną, aby dowiedzieć się więcej i zapraszam Cię do wysłuchania dzisiejszego odcinka. Cześć. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o tym, dlaczego warto coś robić z PCOS, czyli tak naprawdę czemu ja nie polecam nie robić nic. W takim sensie, że często słyszymy to w gabinecie lekarskim, że z PCOS nic się nie robi, że w PCOS dopóki nie chcesz zajść w ciążę to w ogóle nie musisz robić nic. I jest to bullshit, totalna nieprawda, bo z PCOS możemy bardzo wiele zrobić, nawet jeśli nie chcesz zajść w ciążę, i nawet jeśli też nie, jest, nawet jeśli przyjmujesz na przykład obecnie antykoncepcję hormonalną. Tak? Więc pamiętaj o tym, że jest to takie zaburzenie, z którym w dalszym ciągu zawsze, niezależnie od sytuacji, zawsze warto coś robić. Okay? I możesz zrobić naprawdę wiele takimi małymi krokami, małymi działaniami, które tak naprawdę w codzienne życie warto wpleść żeby chociażby zapobiegać konsekwencjom PCOS, o czym sobie troszkę dzisiaj pomówimy i troszkę omówię takie konsekwencje nieodpowiednio zaopiekowanego PCOS długofalowe, które mogą się pojawić z biegiem lat po prostu, jeśli nic z PCOS nie będziesz robić rzeczywiście. Kolejną z korzyści jest to, że twoje samopoczucie będzie o wiele lepsze, Będziesz mniej zmęczona, będziesz miała mniejszą ochotę na słodkie, będziesz się czuła po prostu jak milion dolarów, tak? na tym nam zależy. Twoja masa ciała będzie też pod kontrolą i przede wszystkim twoje zdrowie będzie w o wiele lepszym stanie, jeśli będziesz działać z PCOS i będziesz próbowała też wprowadzić to PCOS u siebie w remisję. No i przede wszystkim mniejsze objawy na co dzień, z którymi większość z nas się boryka bo ja też jestem jedną z nas, dlatego tak mówię. Też mam PCOS od wielu, wielu lat i naprawdę te objawy w pewnych momentach mojego życia bardzo dawały mi się we znaki, bardzo, bardzo, bardzo skutecznie uprzykrzały mi życie. U mnie takim głównym objawem był trądzik, no i też nieregularne, bardzo, bardzo długie cykle. Często też brak miesiączki całkowity. Obecnie moje cykle są dalej nieregularne, ale... Troszkę też to zaakceptowałam na razie jako taki stan przejściowy po odstawieniu antykoncepcji. W każdym razie cykle są, maksymalnie 35-dniowe, zazwyczaj do 33 dni, także mieści się to tak naprawdę jeszcze w normie. I też ten trądzik u mnie jest u mnie bardzo, bardzo obecnie znikomy. Zmiany się czasem pojawiają, ale zupełnie nie jest to to, co było u mnie przez lata, długie, długie lata które nawet przy stosowaniu antykoncepcji ten tronik się pojawiał, tak? Więc y, czasem jak widzisz, nawet jeśli zastosujesz te wspaniałe remedium typu tabletki antykoncepcyjne, które niczego nie leczy, a tak naprawdę wprowadza nasz organizm w ogromną rewolucję, to nawet wtedy możesz doświadczać dalej objawów, które y, wiążą się z twoim PCOS. Nie zawsze jest to lek na całe zło i znam też wiele przy przykładów kobiet, które po prostu y, wcale, wcale nie widziały poprawy na antykoncepcji, jeśli chodzi o te objawy czasem pokarszało im się nawet, a czasem były w stanie, nie były w stanie kompletnie tolerować też tej antykoncepcji i musiały ją odstawić po bardzo krótkim czasie stosowania i te objawy były pięciokrotnie większe niż wcześniej i żałowały, że kiedykolwiek zdecydowały się na ten krok. Także w temacie antykoncepcji usłyszysz u mnie w podcaście już też kilka odcinków. Było nagrane u mnie odcinek na pewno z moim podsumowaniem odstawienia. Było za i przeciw stosowanie antykoncepcji, w którym właśnie omawiam różne plusy, minusy tej metody. I zachęcam cię do posłuchania tych odcinków, jeśli jeszcze ich nie słyszałaś. Jeśli jeszcze się nie znamy, to, to, to bądź ze mną tutaj w kontakcie. A tymczasem przechodzimy sobie do tematu tego odcinka i do właściwych rzeczy, które chciałabym Ci dzisiaj przekazać. Po pierwsze, właśnie często słyszymy w gabinecie, że z z nic się nie robi i tak jak powiedziałam już na początku, to jest bullshit, bo z zrobimy robimy wiele i naprawdę warto działać i naprawdę nie warto się poddawać po prostu, myśląc sobie, że ta diagnoza i ta etykietka, którą teraz sobie przykleiliśmy, to jest coś, co nas teraz definiuje i w ogóle do końca życia będzie z nami. No nie, znaczy będzie pewnie, tak bo w pewnym sensie skłonność do PCOS też mamy w dużej mierze genetycznie. Każda z nas, która się z tym problemem boryka, w pewien sposób ma to zakodowane w swoich genach i przy nieodpowiednim stylu życia, przy nieodpowiedniej diecie, przy nieodpowiednim traktowaniu swojego ciała ta tendencja po prostu będzie nam wychodzić na wierzch. Tak? Więc pamiętaj o tym, że nawet jeśli ty swoje PCOS wprowadzisz dzisiaj, jutro, pojutrze czy za pół roku w remisję, to to nie jest na zawsze. I po prostu no w pewnym sensie będziesz do końca życia miała taką tendencję. Tak twoje ciało po prostu zostało zaprojektowane, można powiedzieć. tak? Gdzieś tam powstał taki błąd. Podejrzewamy, że jest to pewna mutacja genetyczna. Pewnie dowiemy się o tym za jakieś kolejne 20 lat. Ale w dużej mierze tak to wygląda. Masz pewną tendencję, którą teraz... Możesz zaopiekować na tyle, żeby te objawy były wyciszone, żeby na co dzień to nie dawało ci się we znaki. Tak troszkę jakbyś sobie wprowadziła to w remisję i zwyczajnie mogła patrzeć z boku na to, co było za tobą. Dlaczego te konsekwencje PCOS nieleczonego, niezaopiekowanego są tak trudne? Ponieważ z biegiem lat będzie tylko gorzej, jeśli naprawdę nic nie będziesz robić z tym stanem. Od cukrzycy typu drugiego, która jest bardzo poważną chorobą i której naprawdę mamy już dzisiaj ogromne zatrzęsienie i wiele ludzi w naszym kraju, na świecie choruje. To też jakby wiele chorób z układu sercowo-naczyniowego typowo, typu nadciśnienie właśnie, które są też bardzo, bardzo poważne i które znacznie skracają jakość, długość życia i też ograniczają jakość tego życia. Otyłość, która jest też bardzo częstym powikłaniem PCOS, Zaburzenia płodności, niepłodność, problemy z zajściem w ciążę, problemy z zagnieżdżeniem zarodka, brak owulacji sam w sobie tak naprawdę jest takim problemem e, dotyczącym płodności. Jeśli dzisiaj nic nie zrobisz, jesteś bardzo młodą osobą, no to może za 10 lat, kiedy będziesz myślała o zajściu w ciążę, czy za 5 lat, czy za kilka lat, to będzie ci łatwiej, jeśli twój organizm też będzie już działał w jakimś trybie niekoniecznie przetrwania, tak jak teraz, tak, tak jak teraz funkcjonuje, tylko już w takim trybie... Jest mi okej, okay, tak? mogę włączyć tą owulację, mogę tej kobiecie dać, dać zajść w ciąże, bo zwyczajnie są ku temu warunki. Także pamiętaj, że też z tą płodnością naprawdę da się wiele zrobić w kontekście PCOS i wiele z nas nasłuchało się też w gabinetach lekarskich na ten temat, że nie zajdzie się w ciąże z PCOS. Ja sama to słyszałam wiele razy i słyszałam, że moje endometrium to jest cienizna i słyszałam, że z takimi jajnikami to nigdy nie zajdę w ciążę i z taką macicą i w ogóle ze wszystkim, co mnie dotyczy. Miałam wtedy może 20 lat tak? i żaden z tych lekarzy nie był w stanie przewidzieć, co w ogóle się będzie działo dalej z moim życiem, ale totalnie zapro zaprogramowali mi już przyszłość pod tym względem. I jakby pamiętaj o tym, że to wszystko jest te, te wszystkie słowa, które być może słyszałaś, to wszystko jakby warto na to po prostu zatkać uszy i nie słuchać tego dalej, bo mówią to osoby, które po pierwsze nie mają pojęcia o tym zaburzeniu i o tym, co się z nim robi i ile można zrobić, a po drugie to są osoby, które totalnie są pozbawione empatii i które nie powinny pracować z człowiekiem. Okay? I jeśli chodzi o te zaburzenia płodności, to naprawdę da się bardzo wiele zrobić, no i ja Ci nie powiem tak, że zajdziesz w ciąży na 100%, ale naprawdę znam bardzo wiele takich przypadków, w którym mówiono właśnie jak beznadziejnymi przypadkami one są, a kobiety zachodziły w ciążę bez problemu po zastosowaniu odpowiednich zmian w swoim życiu. No i jeszcze jedną z takich konsekwencji, przed którą też warto się ustrzec, jest to rak endometrium. Jako, że ta śluzówka zgłuszcza się nieregularnie, te miesiączki są nieregularne, są bardzo długie cykle, to nie dochodzi jakby do prawidłowego tutaj złuszczania regularnie, tak jak u zdrowej kobiety powinno ono następować. Także też jest to jedno z, jedno z ryzyk. Taki, taki rodzaj nowotworu związany właśnie z tymi nieregularnymi miesiączkami. Także wszystko, co ty zrobisz, żeby uregulować miesiączki, żeby one były jak najczęstsze, żeby też nie było takich zbyt długich okresów braku miesiączki, co jest częste u kobiet z PCOS, to będzie to działać na korzyść i takie zaopiekowanie się naprawdę tym Twoim ciałem, Twoją osobą, Twoim PCS będzie dawać ogromne korzyści w każdym z tych obszarów, a przynajmniej opóźniać może wystąpienie takich powikłań, jeśli miałyby one rzeczywiście Ciebie kiedyś dotknąć. Także każdym nawet najmniejsze działanie sprawi ogromną korzyść. To Cię mogę na pewno zapewnić jeszcze jest właśnie taki wątek moim zdaniem bardzo istotny jeśli przyjmujesz antykoncepcję hormonalną to pamiętaj, że dalej warto warto, warto, warto coś robić tak? jeśli przyjmujesz nawet tą antykoncepcję i wyłączasz sobie hormony w tym czasie, bo cudownie regulujesz swoje cykle tymi tabletkami a przynajmniej tak Ci obiecano i być może chcesz je po prostu przyjmować obecnie, być może jest to teraz coś na co nie jesteś gotowa może nie myślisz dzisiaj o odstawieniu może naprawdę czujesz się na nich ok ja przez wiele lat też je brałam i czułam się naprawdę ok, Więc jakby pamiętaj, że mimo przyjmowania antykoncepcji nadal bardzo, bardzo wiele możesz zrobić, a nawet powinnaś zrobić, żeby też poprawić swój stan zdrowia i też ułatwić swojemu ciału e, przystosowanie się do tej antykoncepcji, bo jest ona naprawdę nieobojętna dla naszego zdrowia. E, I tutaj ponownie odsyłam Cię do tych odcinków o antykoncepcji. Będąc w tym temacie chciałabym tak przypomnieć właśnie, jeśli przyjmujesz antykoncepcję hormonalną pamiętaj o regularnych badaniach. To jest taki mega mega podstawowy, ale bardzo ważny krok. Ważne, żebyś dwa razy w roku, raz w roku minimum minimum raz w roku wykonała podstawowe badania kontrolne, typu morfologia, profil lipidowy, gospodarka glukozowo insulinowa stan wątroby, czyli alat, aspat, GGTP, tak. I to są takie badania, które też pozwolą sprawdzić, jak Twój organizm toleruje tą antykoncepcję. Będziesz widzieć z biegiem lat, czy coś się zmienia. U mnie na przykład bardzo, bardzo pogarszał się z roku na rok profil lipidowy i gospodarka węglowodanowo-insulinowa. Naprawdę one przez lata u mnie leżały i naprawdę nie byłam w stanie nic z tym zrobić praktycznie, żadnymi działaniami, które wprowadzałam naturalnymi. Dopiero teraz po odstawieniu antykoncepcji. Po ponad pół roku nie brania tej antykoncepcji i naprawdę intensywnych dalszych działaniach naturalnych, kiedy już próbowałam wszystkiego po prostu co mogłam, dopiero teraz ten stan się poprawił i naprawdę mam fajne wyniki badań, jakich nie miałam od 15 lat. Ale przez te lata wszystkie stosowania antykoncepcji wyglądało to tragicznie, naprawdę. I choćbym stawała na rzęsach, to naprawdę nie byłam w stanie wiele z tym zrobić. Ta antykoncepcja tak mocno też wpłynęła na mój organizm. Więc badaj się, sprawdzaj jak to jest u Ciebie i pamiętaj o tym, że te skutki uboczne naprawdę będą mniejsze też po odstawieniu, jeśli będziesz odpowiednio dbać o swoje ciało w trakcie stosowania antykoncepcji jeśli też odpowiednio przygotujesz się do ewentualnego odstawienia. Więc nie odstawiaj absolutnie tabletek na rachu ciachu z dnia na dzień. Od tak, bo kończy się opakowanie i chciałabyś coś zmienić w swoim życiu. Nie jest to najlepsza metoda, a przynajmniej jest to metoda, która może spowodować u Ciebie ogromny, ogromny nawrót objawów zdwojoną, zestrojoną siłą. Więc przygotuj się odpowiednio też do tego odstawienia, tak żeby zrobić to naprawdę z głową. Tutaj polecam Ci odcinek właśnie mój podcastu, chyba odcinek 15, w którym opowiadam o mojej historii i o tym, jak odstawić tabletki antykoncepcyjne z głową, Zachęcam Cię też do zapisania się na listę oczekujących właśnie na mój program dotyczący odstawienia antykoncepcji hormonalnej, gdzie będę tłumaczyć krok po kroku, co robimy, jakie zmiany wprowadzamy, jak działamy dietetycznie, jak działamy stylem życia, jaką suplementację wprowadzamy, co też robić w Twoim przypadku w zależności od Twoich wyników badań i od Twojego stanu organizmu. Okay? Także taki kompleksowy poradnik w formie kursu Jabłka na pewno będzie przeze mnie wkrótce przygotowany i zachęcam Cię do tego, żeby zapisać się na listę oczekujących, usiąść w pierwszym rzędzie i czekać, aż on się pojawi i aż będziesz mogła z niego skorzystać. Linki oczywiście będą w opisie tego podcastu. No i w tym temacie tak naprawdę pamiętaj o tym, co możesz zrobić w PCOS. Podrzucam Ci odcinki też moich podcastów, w których już bardzo, bardzo dużo mówiłam o tym, co robimy w diecie w PCOS jakie są podstawy hormonalne, o które warto zadbać. I to czy przyjmujesz antykoncepcję, czy jej nie przyjmujesz, czy przyjmujesz jakiekolwiek leki hormonalne, czy niehormonalne na PCOS, to naprawdę każdy z tych rad możesz wykorzystać już dzisiaj. I już dzisiaj możesz dbać o swoje ciało. I już dzisiaj możesz wiele, wiele, wiele z tych metod po prostu włączyć do swojego życia. Także te odcinki, te trzy odcinki, o których wspomniałam, o odstawieniu antykoncepcji o w PCOS i o podstawach hormonalnych, to jest naprawdę ogromna dawka wiedzy, która pomoże Ci już też wystartować z czymś dzisiaj. W tym odcinku chciałabym tak bardziej ogólnie o tym powiedzieć, nie chcę się powtarzać, o tym co już zostało przeze mnie powiedziane, nagrane i co się nie zmieniło, jest to dalej aktualna wiedza. Także koniecznie zapisz sobie te odcinki do wysłuchania, wszystkie linki będą też na dole. No i jeśli chodzi o zajście w ciąże w przyszłości, to tak naprawdę pamiętaj, że jeśli zajmiesz się swoim PCOS, to naprawdę te owulacje mogą być regularne, a przynajmniej mogą się pojawić częściej niż teraz, nawet jeśli teraz to jest nigdy, tak, jeśli one obecnie w ogóle się nie pojawiają, to jest oczywiście to możliwe, żeby te owulacje przywrócić zwykle nad prawidłową owulacją pracujemy około 3 miesięcy, a przynajmniej jakby od momentu rozpoczęcia takich intensywnych zmian w swoim życiu. Jest szansa, że za 3 miesiące ta owulacja się pojawi, gdyż te 3 miesiące, 90 dni, to jest mniej więcej taki okres, kiedy dojrzewają właśnie prawidłowo komórki jajowe. Także jakby działając nad tym wszystkim, o czym, o czym tutaj mówię w tym podcaście, zwiększasz swoją szansę w ogóle na utrzymanie ciąży i też zmniejszasz szansę poronienia. No i zwiększasz rzeczywiście szansę wystąpienia owulacji, tak? I jej częstość, jej utrzymania. I te wszystkie czynniki, one są naprawdę bezcenne. Możesz oczywiście posiłkować się później lekami, które będą wywoływać, wspierać tą owulację, ale moim zdaniem twój organizm będzie jeszcze bardziej jeszcze bardziej obciążony tymi lekami. I niekoniecznie chodzi nam o to, żebyś ty za wszelką cenę zaszła w ciążę, żeby maksymalnie po prostu zwiększyć twoje zdolności reprodukcyjne sztucznie, tylko moim zdaniem chodzi o to, żeby uregulować twoje ciało, żeby twoje ciało poczuło się na tyle stabilnie, żeby dać szansę na zapłodnienie. Okay? To są dwie podstawowe rzeczy. Tak? Nie jesteśmy ludźmi, którzy działają jak zegarek, tak? Nie powinniśmy też sterować naszym ciałem w laboratorium. tak? Na takiej zasadzie troszkę to jakby wszystko działa, tak? stymulacja owulacji, tak? E, taka hormonalna lekami. Więc moim zdaniem powinniśmy raczej przywracać komfort naszemu ciału, tak żeby ono samo w sobie chciało dawać nam owulacje regularne, żeby ono poczuło się na tyle stabilnie, że może. Okay? Więc żadna chemia tutaj, żadne leki nie, nie, nie są ponad tym ponad działaniami, które są w stanie przywrócić komfort Twojemu ciału i jego zdolności reprodukcyjne naturalnie. Dobra, z tym chciałabym Cię dzisiaj zostawić i na tym chciałabym się dzisiaj zatrzymać. Mam nadzieję, że te informacje były dla Ciebie przydatne. Pamiętaj, że wszystkie odcinki są, wszystkie linki do odcinków, wszystkie linki, o których wspomniałam są w opisie tego podcastu, niezależnie od tego, gdzie go słuchasz. Bardzo się cieszę, że byłaś tutaj ze mną. Koniecznie zaobserwuj mój podcast, żebyśmy mogły być w kontakcie i żebyś mogła słuchać kolejnych odcinków, żebyś ich nie przegapiła. No i mam nadzieję, że słyszymy się niedługo. Dzięki, dobrego dnia, cześć.